0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute reden wir darüber, wo eigentlich der Unterschied zwischen Agentur und Unternehmen ist. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln: Die Agenturseite, vertreten durch Torwald Erbslö, und die Kundenseite, vertreten durch Jan Diederich.
1: Ja, und über dieses Thema haben wir ja schon oft gesprochen und äh, unsere Perspektive dargelegt. Ähm, ich meine von der Agenturseite und Jan aus der Nebenseite, aber jetzt haben wir einen wirklichen Spezialisten äh, zu Gast, äh, Angela, die schon auch äh, in der Vergangenheit gerne mal unser Gast war und ähm, sie hat nämlich den Werdegang gemacht von PR-Agentur zu einem Unternehmen und wieder zurück zu einer Agentur und das habe ich noch gar nicht erlebt, weil meistens kenne ich nur den Weg lange in eine Agentur, dann gehe ich mal zum Unternehmen und dass man dann wieder zurück zur Agentur geht, deswegen kenne ich nur nicht, deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Äußerung und herzlich willkommen an Ja,
2: schön wieder hier zu sein. Hm.
1: Äh, ja. hier so
0: im, diesmal nicht räumlich. Ne? Letztes ja. Mal haben wir noch ja. ein Bier angestoßen ja. und waren räumlich auch zusammen. Heute sind wir hier per Software miteinander verbunden. Wir sehen uns auch, auch wenn wir das Bild jetzt nicht mitschneiden, aber äh, nehmen jetzt Podcasts über die Ferne auf.
2: Aber mhm. kennt man ja nicht mehr anders eigentlich. ne? Also momentan sehe ich Leute gefühlt nur ja. auf meinem Bildschirm. <lacht> so. ja, ich ja. muss aber
1: sagen, privat nervt es mich dann äh, mehr, wenn Leute jetzt ankommen, zu sagen, ey, lass uns mal... Äh, zu einer Zoom-Konferenz auf dem Bier treffen oder so. Und Irgendwie habe ich das dann irgendwie dann über, mich dann abends mhm. nochmal hinzusetzen und um wieder auf den Bildschirm zu klotzen und dann Leute zu sehen. Das ist dann irgendwie dieses ähm, Gesellschaftliche, das äh, kann ich dann irgendwie schwieriger jetzt noch irgendwie noch zu Hause auch noch machen.
2: Das ja. ging mir auch so, aber habe ich jetzt gerade am Samstag gemacht und das war echt witzig. Ich glaube, man muss das dann trotzdem irgendwie ein bisschen strukturieren, beziehungsweise sich irgendwie ein paar Spiele überlegen, die man dann irgendwie macht oder so. Ja.
1: Bierpong per Kamera. Irgendwie. Das haben wir ja in, der, in dem ersten Lockdown gemacht. Da haben wir sogar eine, eine Plattform gegründet, dass das Unternehmen gegeneinander Bierpong äh, spielen sollten. Und ähm, ja, Aber irgendwann war dann die Kundenaufträge wieder da. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Äh, Anjula, wir dürfen jetzt ja natürlich nicht verraten, dass du äh, als Werkstudentin äh, für mich auch tätig warst, weil dann würde ja jetzt rauskommen, dass es so schlimm bei uns war, dass du wieder zurück
2: das, das finde ich Agenturin. schön, dass du es auch nicht gesagt hast jetzt. <lacht> ja genau,
0: nee, das behalten wir bitte für uns. Das schneide ich also hinterher komplett raus, ist klar.
2: <lacht> Aber damit haben wir ja schon den, äh, die Frage beantwortet, warum ich wieder zurückgegangen bin. Jan war schuld. <lacht> genau, also ist
0: wir die Agentur, können hier eigentlich abbrechen an der Stelle. Es ist alles
1: gesagt. Ist denn die <lacht> nee. Agentur, wo du jetzt bist, die Agentur, die auch in der du vorher warst?
2: Nee, es ist okay. eine neue Agentur. Hm,
1: was, die, also was?
2: auch weniger PR-Agentur, mehr noch so... Ja, Unternehmensberatung, noch eher so in die Richtung, aber trotzdem, genau, die sind angedockt auch an eine große Agentur in Hamburg, die auch über 100 Mitarbeitende haben, mhm. aber wir sind praktisch eine Schwesteragentur und sind halt nur zu viert gerade, genau. Mhm.
1: Ja, und dann erzähl doch mal genau von, erstmal, was machst du überhaupt beruflich oder, und äh, dann würde mich mal ganz interessieren, wie das war, von Agentur 1 <lacht> zu Unternehmen und dann wieder zu Agentur 2.
2: Ja, habt ihr ein paar Stunden, oder? Nee, also, ja, bist du dabei. Ja, genau. Äh, ja genau. Ich bin Anjula. ich bin 25, ich habe meinen Bachelor in Public Relations gemacht und studiere jetzt im Master Kommunikationsmanagement. Ich war auch schon mal zu Gast und habe über mein Bachelorarbeitsthema gesprochen. Jetzt bin ich ein bisschen weiter und fast bei der Masterarbeit. Ähm, genau, also ich mache Kommunikation, wie wir alle hier ja irgendwie auf eine Art und Weise äh, mehr oder weniger äh, und habe im ja eigentlich schon in meinem Praxissemester, das war im Bachelor, musste man da sich ja einfach mal ein Unternehmen oder eine Agentur anschauen, habe ich mich halt für eine Agentur entschieden und habe dann erstmal ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht und insgesamt, glaube ich, fast zwei Jahre dann irgendwie noch als Werkstudentin weitergearbeitet mit Unterbrechung und habe dann das letzte Jahr in einem Unternehmen gearbeitet und genau bin jetzt eben wieder in einer Agentur, das erstmal so, so ein bisschen zu dem ersten Werdegang, glaube ich. Habe ich irgendwas vergessen? Und du
0: bist ja damals äh, zu uns gekommen und hast äh, gesagt, äh, also da, ich, das waren, glaube ich, so in etwa deine Worte äh, an, an mich so, ja, ich habe jetzt irgendwie nur, ich kenne ja nur Agentur und hm. ich würde jetzt auch gerne mal sehen, wie es im Konzern so abläuft.
2: Ja, es ist eben so, also man, im Studium bekommt man auch so ein bisschen so diese zwei Seiten, so ein bisschen auch wie zwei Feindbilder manchmal so ein bisschen so dargestellt <lacht> und dann gibt es die Leute, die sind irgendwie Im Unternehmenstyp halt, ne? <lacht> ja, und die Leute, die sind irgendwie Agenturtyp und dann gibt es natürlich auch für beide Seiten so gewisse Vorurteile, über die wir ja auch noch mal sprechen können gleich, aber genau und ich habe halt so gemerkt, dass es mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat in der Agentur und dass ich da auch gewisse Sachen für mich nutzen konnte, aber ich glaube, auch langfristig gesehen hilft es einem auch irgendwie beide Seiten auf jeden Fall gesehen zu haben, um auch in, ja, die, für die jeweils andere Seite so zu nutzen. Weil ich habe das Gefühl, es hat mir in einem Unternehmen geholfen, schon Agenturerfahrung zu haben. Und andersrum jetzt auch genauso wie eine Agentur hilft es mir auch voll zu wissen, wie ein Unternehmen aussieht. Und genau der Grund, warum ich halt gekommen bin, ist, ich habe das ja nur auf der Seite mitbekommen in der Agentur. Und das waren eben unsere Kunden. Und ich wusste eben gar nicht so richtig, ja, wie sieht es in einem Unternehmen aus? Ähm, ja, wie ist es wirklich, da zu arbeiten und wie, was hat sich da vielleicht auch nochmal verändert von der Arbeit her? So, genau, das war so der Hauptanlass, das zu machen. Und
0: was ich ja, also ich habe das auch oft mitbekommen, dass du dann so gesagt hast, so ähm. Also jetzt verstehe ich auch mal die 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 Unternehmensseite so. Ja, ja. So, da, da, wenn man da manchmal so mit den Augen hört, was ist das denn jetzt wieder so? Irgendwie, so langsam verstehe ich das. So. Ja.
2: ja, es äh, ist eben. Ach so, ja, sorry, ich würde nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, tust du nicht, erzähl ruhig. Äh,
2: es ist eben so, dass man, ähm, wenn man in, einem, in einer Agentur sitzt, also auch ohne das jetzt böse zu meinen, aber man regt sich ja auch manchmal ein bisschen auf, <lacht> also so über das, äh, was man da macht, beziehungsweise vielleicht auch so über die äh, Leute, für die man da arbeitet, über die Kunden und ich finde, es ist nochmal was ganz anderes, das mitzubekommen und auch, äh, wenn man gerade so den Faktor Zeit sieht und auch wie schnell bestimmte Sachen in der Agentur umgesetzt werden ähm, und wie das in einem Unternehmen eben vielleicht manchmal langsamer passiert und wenn man in einer Agentur sitzt und sich halt denkt, ähm, ja, warum habe ich jetzt immer noch keine Antwort bekommen von der Person aus dem Unternehmen, von meiner Ansprechperson irgendwie? Ähm, und wenn man dann aber mal auf der Unternehmensseite sitzt, dann versteht man halt wirklich mal, dass es ja wirklich erstmal die Person da gar nichts dafür kann, im Gegenteil, sondern dass es halt an bestimmten Strukturen in einem Unternehmen oft liegt, die ja man erst so richtig durchblickt, glaube ich, wenn man halt dort arbeitet.
0: Oh. Und würdest du denn sagen, äh, so, weil du sagst, halt in der Agentur geht alles schneller und so, würdest du denn sagen, im, im Unternehmen wird jetzt weniger gearbeitet oder so?
2: <lacht> also, nicht, das die kommt.
0: sind da alle faul und melden sich einfach nicht zurück, weil, äh, weiß ich nicht, die den ganzen Tag nur Däumchen drehen oder halt langsamer sind, ausgiebig also, Geburtstage und Jubiläen feiern.
2: <lacht> <lacht> also ich glaube, es kommt erstmal voll auf die Agentur und das Unternehmen an. Ne? Also ich will ja jetzt nicht so alles über einen ja. Kamm scheren. Ich glaube, dass man also ganz viele Aufgaben, die man in der Agentur halt nicht so hat, so ein bisschen unterschätzt, wenn man im Agenturalltag ist. Zum Beispiel, was wirklich so die Politik innerhalb eines Unternehmens betrifft, wie sehr, also wie viel Zeit man investiert beispielsweise einfach nur gewisse Sachen zu ebnen, bevor man dann halt Sachen umsetzen kann und ähm, wie viel Arbeit da aber auch manchmal dahinter steckt, was, glaube ich, sich manchmal Leute in Agenturen nicht so vorstellen können oder so denken, ja, also ihr arbeitet ja alle in einem Unternehmen, warum sprecht ihr nicht einfach miteinander? Aber das ist eben manchmal nicht so einfach, weil, glaube ich, in vielen Unternehmen halt sowas wie Silos oder so dazu führen, dass man kann nicht mal eben wie in einer Agentur ins nächste Büro gehen und ich brauche jetzt das, dann gib mir das jetzt so ungefähr. Und zwei Minuten später hat man die Informationen so. Mhm. Ja. Deswegen glaube ich, dass nicht, dass in Unternehmen weniger gearbeitet wird. Ich glaube, manchmal dauern Prozesse eben länger. Und da sind ja auch noch ganz viele Aufgaben dabei, die man in der Agentur gar nicht so wirklich hat, beziehungsweise die man aber auch nicht machen muss und die man dort halt ausführen muss. Ja.
1: Was würdest du sagen, ich meine, jetzt bei dir das war es mehr so dein Studium begleitend, da kann man auch schnell hin und her wechseln, aber nicht jetzt mal die Entscheidung treffen muss, keiner muss ja jetzt fünf, fünf Jahre jetzt eine Entscheidung treffen, aber ich fange jetzt erstmal nach meinem Studium an, wo zu arbeiten. Ähm, ist, ist es ist einfacher, also meine persönliche Theorie ist, wenn ich fünf Jahre in der Agentur gearbeitet habe und dann, fünf, dann ins Unternehmen gehe, komme ich eher klar als andersrum. Ist das aus deiner Sicht auch so?
2: Ähm, boah, das ist voll schwierig. Also ich glaube, wenn man, also es gibt ja bestimmte Vorurteile, die, und das ist natürlich jetzt auch nicht, betrifft jetzt auch nicht alle Unternehmen oder alle Agenturen, ähm, aber so ein ganz großer Faktor ist ja das Thema Geld beispielsweise, also dass man in einem Unternehmen eben besser verdient als in einer Agentur und ähm, ich glaube, wenn man sich halt an gewisse Standards auch gewöhnt hat und auch an gewisse gerade Arbeitsweisen, dann ist es glaube ich schon manchmal schwer so zurückzugehen. Ähm, beispielsweise wenn man eben ja gewohnt ist, so und so viel Gehalt zu bekommen und einen vielleicht Agenturen schon schlechter bezahlen, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ich glaube aber vor allem, dass sich die Arbeitsweise einfach total ändert. Also das ähm, in der Agentur ist es ja so, man arbeitet ja für unterschiedliche Unternehmen oft. Also nicht nur Unternehmen, es können ja auch Vereine, Verbände, ähm, NGOs sein. Aber man hat ja sehr diesen Wechsel. Also ich fand und auch jetzt finde ich, man muss viel schneller so Sprünge im Kopf machen. Also man arbeitet eben an der einen Aufgabe für den einen Kunden und im nächsten Moment muss man dann eben sich umschalten auf den anderen. Und ähm, ich glaube, das geht halt schnell hin und her. Aber, also ja, und ich glaube, an so eine Arbeitsweise gewöhnt man sich. Man gewöhnt sich aber auch genau an die andere Arbeitsweise, nämlich, dass man halt in einem Unternehmen sitzt und dass man da seine gewissen Prozesse hat, die man halt immer verfolgt und dass man ähm, ja sich, also gerade vielleicht das schätzt, dass man sich auf etwas konzentriert und halt auch langfristig bei so einem Prozess dabei ist. Oft ist es ja so, dass Agenturen vielleicht für gewisse Maßnahmen dazu geschaltet werden oder jetzt brauchen wir das und das, dafür brauchen wir jetzt mal eine Agentur. Aber wenn du in einem Unternehmen bist, kannst du ja das Unternehmen weiter begleiten. Also du bist dann ja nicht, vielleicht wenn das Projekt abgeschlossen ist, bist du dann nicht sozusagen weg vom Fenster, sondern du kannst eben ja das nächste Projekt angehen im Unternehmen eben. Ja, deswegen glaube ich, es ist schon schwierig. Ich glaube aber trotzdem immer möglich, also hin und her zu wechseln. Und
1: muss man was für unterschiedliche Fähigkeiten muss man mitbringen? Also jetzt unterschiedlich meine ich jetzt. Äh, sind die jetzt im Unternehmen anders als in der Agentur?
2: Ja, also finde ich auf jeden Fall schon. Also ich glaube, man braucht, also es ist natürlich gut, wenn man immer einen möglichst großen Erfahrungs, äh, also Talentschat, sozusagen hat, also so in beide Richtungen. Ich glaube aber, dass in einer Agentur, also auch so ein bisschen das, was eigentlich gesagt wird, auf, es gibt da viel mehr auch, dass man vielleicht noch mehr kreativer sein muss, dass man vielleicht schneller, ja wirklich, wie ich gerade gesagt habe, so zwischen Sachen wechseln muss. Man, es ist aber auch genauso, finde ich, eine Stärke und auch ein großes Talent, wie geht man mit irgendwelchen VertreterInnen in einem Unternehmen um, wie ja, begegne ich jetzt einer Teamleitung, wie begegne ich einer Abteilungsleitung, wie begegne ich halt wirklich geschäftsführenden Personen? Ähm, und wie bringe ich irgendwie meine Sachen da an den Mann oder an die Frau? Ähm, also ich glaube, das hat, es hat jeweils so Talente ähm, und im besten Fall ist es natürlich. Deswegen, ich glaube, das war auch so ein Grund, und das hat mich auf jeden Fall auch voll weitergebracht, ist natürlich, wenn man beides so ein bisschen beherrscht, ne weil ich glaube, das macht einen viel wertvoller auf jeden Fall für den Arbeitsmarkt so. Was ich ja oft vielleicht.
1: erlebe, ist, wenn gerade mir äh, neuen Ansprechpartner kriegen in, auf Kundenseite oder so und der hat ein neues Projekt, also das Projekt ist vielleicht nicht was, es schon immer gibt, der sagt immer, ich muss halt mir erstmal jetzt meine Stakeholder einsammeln. Das mhm. heißt, äh, er muss jetzt mal was ganz anderes können, als er es vielleicht bei der Agentur hat, weil er muss jetzt erstmal ja, Befürworter eigentlich seines Projektes einsammeln, weil er das alleine ja nicht äh, so umsetzen kann. Oder halt alleine auf, allein auf ähm, Walters Flur, wie heißt das? <lacht> Waltersflur.
0: Weiterflur. Ähm, weiter
1: Flur, ja. <lacht> ähm, kämpfen muss. Äh, hast du das auch erlebt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, also was halt auch das Coole daran ist, also du hast auch ganz andere Budgets, mit denen du umgehst, als in einer Agentur oft. Also, du hast auch ganz andere Möglichkeiten, glaube ich. Dinge umzusetzen manchmal, wenn du die Leute dann halt an Bord geholt hast. Ähm, dafür braucht es dann aber eben diesen Schritt. Und ich glaube, es ist in der Agentur einfacher. Äh, man hat irgendwie Bock auf ein Projekt. Man geht irgendwie, also man, was weiß ich, in einem Teammeeting sagt man, wer hätte Lust darauf, dann melden sich fünf Leute und das Projekt geht los. So. Ähm, aber in einem Unternehmen musst du ja erstmal diese Schritte, also da musst du oft vielleicht dann auch noch gucken, trete ich jetzt irgendwann auf den Schlips, wenn ich jetzt dieses und dieses Projekt anfange? Weil vielleicht ist da eigentlich die und die Zuständigkeit oder welche Person muss ich mir auf jeden Fall an Bord holen, die halt irgendwie ja Treiber auch von dem Projekt wird oder Treiberin. Ähm, ja, deswegen glaube ich, ist es total wichtig, sich da erstmal die richtigen Menschen an Bord zu holen in einem Unternehmen.
0: Ich finde ja immer, diese Flughöhe ist irgendwie auch eine andere. Ne? Also während die Flughöhe ähm, jetzt in einem Konzern relativ hoch ist, ne, weil ich halt viel ähm, was ich nicht entscheiden muss, beauftragen muss oder mehr so konzeptionell in, in, der, in der Gesamtstrategie betrachten muss, ist die Flughöhe bei einer Agentur vielleicht ähm, ein bisschen tiefer, weil die halt mehr operativ tatsächlich dann in den Dingen sind. Also ich muss ja jetzt kein Talent da drin haben, ein Video zu schneiden oder so. auch wenn mir das vielleicht nicht schaden kann. Ich muss jetzt nicht unbedingt mit einem Grafikprogramm umgehen, um in einem Konzern zu arbeiten, sondern ich brauche eher, die Blickrichtung ähm, in, in Richtung des, der strategischen Gesamtausrichtung oder ähm, darauf, dass, dass die Konzernziele hier auch irgendwie äh, im Blick behalten werden, äh, im Blick bleiben und so. Ich glaube, ähm, das könnte man vielleicht auch so als ähm, Unterschied definieren. Ne? Oder hast du das auch so erlebt?
2: Ja, das ist, glaube ich, das, was ich so ein bisschen meinte, mit dem man kann, also man hat entweder so ein Projekt oder man hat halt das also ja wirklich die ganze Strategie eben. Also man verfolgt mhm. ja eine gewisse Linie. Und das Projek also wenn das Projekt vorbei ist, ist aber die Arbeit halt nicht vorbei. Ähm, sondern man ja, hat eben dann entweder die nächste Strategie oder man den nächsten Punkt in der Strategie, die man eben verfolgt. Und ich glaube, in der Agentur, ähm, ja, ich glaube schon, dass da vielleicht auch mehr SpezialistInnen sitzen. Also mehr Leute, die eben sehr gut in gewissen Punkten sind also die, ja, wie du gesagt halt besonders gut im Videoschneiden sind oder die eine Person, die kann einfach super Social-Media-Posts schreiben oder ähm, was weiß ich, aber ich glaube, also man, man kann auf beiden Seiten sagen, ich, also deswegen, ich weiß nicht, für das Thema Flughöhe, weil es ist auch, man muss auch bedenken, glaube ich, dass in der Agentur die Person dann aber vielleicht für fünf Leute das macht, ähm, also da muss sie ja trotzdem nicht nur, die also fünf verschiedene Strategien ja auch im Kopf haben. Also die Person sollte ja trotzdem vielleicht immer nach der Strategie, die im besten Fall im Unternehmen dann halt vorgegeben ist, irgendwie arbeiten.
0: Wie würdest ja. du das sehen, Torwald? Würdest du sagen, ihr sa seid schon irgendwie auch auf Strategieebene ganz viel unterwegs oder wie seid ihr da
1: unterwegs? Wie meinst du das jetzt, das quasi, also ich meine, man muss, was Angela schon meinte, man muss ja irgendwie die... Ähm, alles was man macht ist ja dient ja irgendeinem Ziel so, und das muss man natürlich pro Kunde im Auge haben, plus dass ähm, pro Kunde auch äh, unterschiedliche äh, Nebenbedingungen sind, also was ich der eine hat die Erfahrung gemacht, dass sie eine Shitstorm in dem und dem Bereich hatte und das oder die Geschäftsführung ähm, will das unbedingt so und so haben, ähm, weil dann was weiß ich äh, und äh, und diese ganzen Nebenbedingungen das fängt ja auch beim Grafiker an, dass er pro Kunde wissen muss, dass welcher Schriftschnitt benutzt wird und äh, ähm, der Text da welcher Sprache man spricht. Ähm, und und der Projektleiter muss ja irgendwie alles so ein bisschen im Blick haben äh, pro Kunde. Und das kann ich mir schon so nachvollziehen, dass das irgendwie äh, man da schneller irgendwie switchen muss, während jetzt beim Unternehmen da ändert sich das CI und äh, in, alle fünf Jahre oder so. Vielleicht manchmal auch alle zehn Jahre. Und ich finde halt, äh, in
2: einem Unternehmen sind die Aufgabenbereiche irgendwie manchmal, also, oder was ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, strukturierter und auch so ein bisschen deutlicher abgegrenzt auch als in einer Agentur.
1: Ja, das stimmt auch. Also, das würde ich auch unterschreiben, dass man äh, ähm, ja, also was wir immer sagen, wir machen jetzt immer wirklich Schubladendenken. Es gibt durch Riesenagenturen, wo ein Texter nur an einem nur an einem Kunden ein Jahr lang sitzt und nur Texte schreibt und es gibt auch da keine flachen Hierarchien und es gibt auch kleine Unternehmen, die, wo auch irgendwie ein Marketer irgendwie SEO können muss, Social Media und ähm, das Printmailing irgendwie im Auge haben muss. Ähm, aber wir reden ja mal so von Agentur klassisch und um großen Unternehmen. Ne? Und, äh, und da sehe ich das auch so, dass es dann ähm, da eher so dieses, das ist mein mein Aufgabenbereich und, äh, und ähm, das ist ja nicht, dass bei so mittelständischen Unternehmen, das können ja auch große sein, aber liegt man ja oft, dass im Marketing da eine Person alles handeln muss, äh, das ist oft auch vielleicht sogar genau umgekehrt. Die wünschen sich eigentlich eine Agentur, weil sie da viele Spezialisten haben. Weil ich im Marketing da irgendwie, ähm, was ich schon gerade sagte, also da muss ich dann irgendwie, der Chef sagt irgendwie, Social Media soll ja ganz erfolgreich sein und also muss ich irgendwie Social Media noch machen und muss, äh, was ich, die Newsletter gestalten und umsetzen oder das passiert und auch noch Ahnung von Zero haben. Also ich bin ja immer so erstaunt, wie oft ich
0: angeschrieben werde von irgendwelchen Dienstleistern, die mir die nächste Social Media Agentur anbieten, also auch immer noch, ich meine es hat natürlich stark abgenommen jetzt, aber äh, wo immer noch Strategien für irgendwas äh, angeboten werden, wo ich denke, ähm, also damit komme ich doch wirklich, damit habe ich doch am habe ich es am schwersten als Agentur durch die Tür zu kommen, dass ich jetzt irgendwie per Kite-Akquise ähm, irgendwo anrufe und frage, ob ich mit dem Unternehmen eine Strategie erarbeiten soll. Also wie oft kommt denn das vor, dass dann einer ans Telefon gehen soll, sagt, ach, gut, dass sie gerade anrufen. <lacht> gerade eben habe ich gedacht, ich bräuchte mal wieder eine neue Grundstrategie.
1: <lacht> ja, aber es ist dann, vielleicht haben die dann keine andere Mittel. Also gerade wenn du jetzt irgendwie Kunden brauchst und nicht hast und äh ähm, Reputation sammeln willst, äh, und dann hilft quasi nur vielleicht genau dieser eine Moment. Ne? Man sucht gerade in diesem Moment und sagt dann, ähm, oh, komm zur rechten Zeit, ich lade sie auch mal ein zur Ausschreibung oder wie auch immer.
0: Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht.
2: Man hat halt manchmal, also das ist schon, ist auch cool, muss ich sagen. Also man hat halt, schon eine andere Position in einem Unternehmen irgendwie, ne? Also der Handlungsspielraum mhm. ist schon irgendwie auf eine Art erweitert, beziehungsweise so... Ich weiß nicht, man kann halt... Ja, man ist noch ist in einer anderen Position, also vielleicht so ein bisschen dieses... Man hat eher so die Macht vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so der falscher Begriff ist, aber ihr, bist, <lacht> ihr wisst... Mächtig. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, ist ja auch so. Also Weil ich mein klar, man kann halt in ein, einem Schritt wahrscheinlich die, eine andere Agentur nehmen, aber ja. man hat halt gleichzeitig ähm, ja auch auf der anderen Seite so diese, ich finde auch so ein bisschen Kunst, ähm, ein Unternehmen eben auch lange zu begleiten und ja, das halt auch so mitzugehen oder, so wie du ja schon gesagt hast, Jan, wenn man in einem Unternehmen vielleicht sehr gut in so ähm, bestimmten Sachen ist, aber... In anderen Sachen, die kann man wirklich einfach nicht und dafür ist man wirklich auf Agenturen angewiesen. Sonst passiert halt das auch nicht, weil man es selber nicht leisten kann.
1: Also diese Position mhm. kann ich auch sehr gut und das Argument nachvollziehen, also aus der Perspektive einer Agentur, dass ähm, diese Abhängigkeit dann, ne, das heißt, äh, es hat sich schon sehr stark gewandelt, finde ich. Also vor zehn Jahren war das noch irgendwie, was du meintest, dieses Macht-Ausspielen noch viel deutlicher. Dass man fast die Erwartung hatte Freitagabend äh, um 17 Uhr ähm, komme ich mit irgendwas, was Montag noch fertig werden muss. So, das ist so. Äh, die Agentur macht das schon. Oder ähm, hier macht mal was. Ähm, den bezahle ich erst dann, wenn, wenn sie mir gefällt. Oder allein ähm, diese so eine Pitch-Situation, wo die Agenturen sich wirklich viel Mühe geben und äh, wirklich eine, mit, und dann aber eine Arroganz da entgegenkommt, dass wir, was ich das so selbstverständlich ist, dass die jetzt unentgeltlich da ganz viele Ideen liefern. Und das finde ich hat sich aber schon stark gewandelt. Also vor vor zehn Jahren fand ich viel deutlicher als äh, das jetzt eigentlich ist. Also man hat mehr das Gefühl, dass das die Gegenüber auf Unternehmen da mehr sensibilisiert sind.
0: Also ich muss das auch sagen, dass ich äh, dieses Thema ähm, immer möglichst so spiele, zu sagen, äh, meine Agentur ist ähm das sind alles meine Kollegen, so, weil wir am Ende es, es ist es ja völlig egal, wo jetzt jemand arbeitet, ob die jetzt, ob das jetzt ein Dienstleister ist, den ich für irgendwas bezahle, oder ob das jetzt ein Mitarbeiter ist, der für die Arbeit bezahlt wird, oder so. In jedem Falle wollen wir in dem Moment ähm, haben wir ja ein Ziel irgendwie zu erreichen und äh, das wollen wir jetzt erreichen. Natürlich ist das Ziel des Konzerns jetzt eher so, naja, wir wollen irgendwie unser Produkt verkaufen und äh, das ist auch dasselbe Ziel, wie das, was die Agentur hat, nur das Produkt der Agentur ist eben ein anderes, nämlich der Weg, den das, den der Konzern nimmt, um das, um sein Produkt zu verkaufen, ähm, der der ist eigentlich das Produkt des der der Agentur, das heißt, ähm, da, da muss man schon auffassen, dass die Motivation am Ende so die, die, dieselbe ist, aber ich glaube, das kriegt man schon hin und wenn man sich da irgendwie, wenn man da Hand in Hand geht und eher zusammenarbeitet als in beauftragender Form, hier hier mach mal das, äh, sondern eher so von Anfang an ähm, sich gegenseitig mitnehmen. Ich glaube vor allem, die, dass der Konzern ist in der ähm, in der Verantwortung, die Agentur auch mitzunehmen und zu informieren, auf dem Laufenden zu halten und da Kommunikation herzustellen und so, damit äh, die Agentur es auch leichter hat ähm, im Sinne des Unternehmens auch zu arbeiten und da auch mitzuagieren und das gleiche Ziel zu verfolgen. So, ich glaube, das ist ganz wichtig, um äh, auch einfach die Agentur dabei zu unterstützen, einen möglichst guten Job machen zu können.
2: Das geht so also beim Briefing glaub, los. Ne? Ich glaube aber halt, dass äh, das eine ziemlich fortschrittliche. Denke schon ist von dir. Also, also ich glaube gut für die Agenturen, mit denen du arbeitest. Ich glaube aber ganz viele Unternehmen äh, machen das noch ganz anders. Also so okay. und haben diese Denke gerade nicht beziehungsweise haben das halt nicht so, dass sie äh, der Meinung sind, gerade ähm, eine Agentur auf dem Laufenden zu halten, ist, glaube ich, enorm wichtig, wenn man sonst ja wirklich nicht mitkommt auch beziehungsweise Fehler macht, die ja man eigentlich selber nicht verschuldet, weil man konnte es ja einfach nicht wissen. Ähm, aber ich glaube, dass das auch noch viel falsch passiert, so in einigen Unternehmen. Also, ja, kann ich mir schon vorstellen so.
1: Angela, wenn du jetzt äh, gefragt wirst, bei deinen Kommilitonen, äh, ja. wo soll ich mich bewerben? Was würdest du dann da antworten? <lacht> bei Torwald oder bei Jan? <lacht>
2: <lacht> am besten bei beiden also ich finde äh, ich finde halt ähm, wirklich also erstmal kommt das für auf den Typ Mensch an ähm, und ich finde also ich kann noch nicht so festlegen so macht das eine oder macht das andere, obwohl ich beides schon gesehen habe, ähm, ich weiß, dass ich langfristig gesehen wahrscheinlich eher ein Unternehmen will ich glaube aber, dass, und das ist ja auch so ein bisschen das, was ähm, viel ja auch gemacht wird, gerade so in der Kommunikationsbranche so. Ich glaube schon, dass viel, also man sehr, sehr viel lernt in sehr kürzester Zeit, man schon so diesen Aspekt hat, ähm, sehr vielfältige Aufgabenbereiche auch zu haben, sehr viel Verantwortung zu bekommen, sehr schnell auch diese flachen Hierarchien zu nutzen. Ich glaube schon, dass es gut sein kann, einen Einstieg erstmal in eine Agentur zu wählen, um dann halt in Unternehmen zu wechseln. Ähm, ja, also das, das wäre, glaube ich, erstmal, was ich so und, dazu sagen würde. Ich du meinst, das
1: kommt auf ein Typ an, aber welcher typ, welchem Typ würdest du denn was raten?
2: Also ich glaube, Leute, die ähm, wirklich echt Lust auf viel Verantwortung haben und auch für Dinge schnell zu brennen und ja, sich auch vielleicht erstmal kreativ auszuleben und vor allem vielleicht sich erstmal eben noch nicht so fokussieren wollen, also sich nicht auf ein Produkt oder eine bestimmte Branche oder so fokussieren wollen, sondern die wirklich vielleicht auch noch nicht so sehr wissen, ähm, genau, wo sie da hingehen wollen, finde ich, ähm, macht schon eine Agentur erstmal Sinn, weil man sich da erstmal viel austoben kann und vielleicht auch gucken kann, was hat mir davon jetzt gefallen und was nicht. Und was waren vielleicht Themen, die mich total angesprochen haben und was waren Themen, die mich halt irgendwie eher nicht mehr interessieren. Aber ich glaube, Leute, die da schon fester sind in ihrem Denken, also die schon genau wissen, also ich habe viele Leute in meinem Studium kennengelernt, die wussten, ich mache Sportkommunikation, ich mache die und die Kommunikation. Ich weiß genau, ich will in die Politik gehen ähm, oder ich will was mit Politik machen. Ähm, da ist es, glaube ich, so also kann schon ein Unternehmen dann so das Richtige sein. Und das ist halt dann auch nochmal dieses ganze... Thema Arbeitszeiten, Geld, was hat man noch so sonst für Faktoren, die da so drumherum kommen, weil ich muss schon sagen, also es ist es ist so, dass die Arbeitszeiten flexibler sind, also in der Agentur, aber auch irgendwie geregelter halt in einem Unternehmen und das auch was ich so auf jeden Fall die Erfahrung Mache von Leuten, also ich bin, habe ja jetzt noch nicht in beidem so wirklich Vollzeit gearbeitet, aber was ich höre, ist auch auf jeden Fall das Geld immer noch bei seinem Unternehmen, auch wenn sich da auch schon viel getan hat, finde ich, in Agenturen.
0: Oder im Unternehmen gibt es einfach weniger.
2: <lacht> ja, oder so. ja, also
1: was die Arbeitszeiten äh, angeht und äh, Flexibilität und so, das finde ich, da nähern sich da auch beide an. Also mit Homeoffice, ja. und also mit Corona sowieso und ähm, mit Gleitzeit und Vertrauensarbeitszeit und so weiter. Das ist, glaube ich, auch immer dichter. Ich glaube
2: auch, dass das alles immer näher, also sich näher sein wird. Und ich glaube auch, ähm, dass sich auch noch viel in der, im Agenturbereich tun wird, so, ja, auch was Bezahlung und so angeht und da gibt es ja auch gute und schlechte Beispiele sowieso, ne? Also, aber, ja.
0: Und äh, sag mal, dieser es gibt ja immer diesen Ansatz äh, Politik, ne? also im, im äh, Unternehmen, vor allem äh, je größer so ein Unternehmen ist, je konzerniger das ist, äh, desto mehr wird ja auch politisch irgendwie. Ähm, da hast du ja so ein bisschen hier und da vielleicht was mitbekommen, so würdest du sagen, das schreckt dich eher ab oder sagst du, das, so, das was du gesehen hast, das lässt sich noch so aushalten?
2: Also ich finde das eher total spannend, also mich hat das jetzt nicht abgeschreckt, im Gegenteil, ich finde eher also ich habe eher gemerkt, dass ich voll, also weil ich aber sowieso mich voll für strategische Themen auch interessiere und ähm, ich sowas auch echt eine coole Herausforderung finde, wenn man halt, ja, ähm, ja so, sowas auch als Herausforderung sieht, wirklich. Ähm, ich glaube halt auf der anderen Seite, man darf halt auch nicht unterschätzen, vor allem vielleicht auch je größer auch Agenturen werden, was da auch noch alles dazu gehört, also ich bekomme das ja jetzt mit, ich habe vorher die erste Agentur, das waren so acht bis zehn Mitarbeitende, wir sind jetzt zwar eigentlich zu viert, aber die andere Agentur, das sind halt über 100 Personen und das bekomme ich auch mit, da bin ich in Updates, meet, Update-Meetings oder so mit drin und das ist auch nochmal so ein ganz anderes Arbeiten, was auch sehr viel wieder mit Politik irgendwie auf eine Art und Weise zu tun hat, weil das auch so ein Zusammenspiel ist, deswegen finde ich ja Torwald vor Recht, dass sich die Sachen auch immer mehr annähern werden, ähm, weil da geht es natürlich auch viel darum, ähm, klar, wie nutze ich auch die verschiedenen Kompetenzen, aber auch, wem trete ich jetzt auch in eine Agentur auf den Schlips, wenn ich jetzt ein Thema irgendwie einem Kunden anbiete, was eigentlich die andere Person, wofür die andere Person vielleicht eigentlich Spezialist oder Spezialistin ist irgendwie.
1: Also was, glaube ich, immer noch weiterhin für Unternehmen wertvoll ist, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, ist halt immer noch dieses, was sich immer grundlegend ändern wird, ist dieses... Ähm, Vielfalt an verschiedenen Kunden zu sein. Also man hat die, einen Erfahrungsschatz, dass man das nicht für einen Kunden gemacht hat, sondern halt für 20, sage ich jetzt mal, unterschiedlicher Branchen. Und ähm, man könnte ja irgendwann sagen, kann ich auch selber aufbauen, äh, wenn so alles gleich ist und die, <lacht> die Arbeitsweisen gleich sind und die Kultur sich auch immer weiter annähert, kann ich ja auch kreative Leute bei mir beschäftigen. Aber ich glaube, das macht nochmal diesen den Unterschied. Und bei Agenturen gibt es, finde ich, auch mal so ein, ähm, ja, immer so eine, ja, wie so mit, mit dem Immobilienmarkt, immer so ein Hoch und Runter. Das sind immer so große Agenturen, dann brechen die immer zusammen. Äh, und dann gibt es wieder einen Trend, dass es immer viele kleine Spezialdienstleister gibt, dann wachsen die wieder zu was Größerem und dann äh, brechen die wieder zusammen. Also es gibt ja nur wirklich wenige Agenturen, die sich über Jahrzehnte äh, halten, indem sie halt über 100 Mitarbeiter haben.
2: Ich glaube auch, das Thema so abwechslungsreiche Zielgruppen oder so ist auch noch... Also ich glaube, wenn du in einem Unternehmen bist und du hast deine gewissen Leute, die du erreichen möchtest ähm, und du beschäftigst dann aber eine Agentur oder es, es ändern sich halt irgendwelche Marktbedingungen und du merkst halt, ja, ich muss jetzt irgendwie mich einer anderen Zielgruppe erschließen und dann hast du eine Agentur, die halt vielleicht schon drei Kunden in dem Bereich ähm, hat und genau diese Zielgruppe schon anspricht und halt auch weiß, wie man vielleicht mit der Zielgruppe umzugehen hat, ist das, glaube ich, auch noch mal ein ganz großer Vorteil in einer Agentur, ähm, die das Unternehmen einfach nicht haben kann, weil sie vorher vielleicht diese Leute halt einfach nicht angesprochen haben. Deswegen haben sie das Wissen eben auch nicht.
0: Hm. Ja. Und sag doch mal, äh, lüfte doch mal das Geheimnis, äh, warum wenn der Konzern jetzt gar nicht so schlecht war und du dir sogar vorstellen kannst, langfristig äh, wieder im Unternehmen zu arbeiten, ähm, was hat dich denn jetzt bewogen, äh, zur Agentur zurückzugehen?
2: Das ist auch eine persönlich beleidigte Frage, oder? <lacht> Nein.
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> also äh, ich habe mich entschieden, wieder in Agentur, also das ist halt eher, das ist auch eher was Persönliches, was mich angeht ich habe mich eher entschieden, in eine Agentur zu gehen, um mich speziell auf ein Thema noch weiter zu also fokussieren sozusagen. Also ich habe in meinem Master mich mehr auf ähm, so Themen wie Frauenförderung und Diversity Management und so fokussiert und bin jetzt halt in einer Agentur, wo also meine direkte Chefin eben äh, ja dafür Spezialistin ist auch, also auch bekannt durch Publikationen und eben auch, ja wirklich das schon begleitet hat auch in Unternehmen und deswegen habe ich mich eben entschieden praktisch dieses, diese Spezialisierung eben noch mehr zu gehen und deswegen halt diese Agentur zu wählen, weil ich genau wusste das sind halt die Themen, die ich mit in meinem Studium jetzt gemacht habe, an die ich halt direkt anschließen kann. genau Aber womit ich dann langfristig mit dem Wissensschatz dann halt vielleicht wieder in ein Unternehmen gehen kann. So. Also das hm. Das ist alles so ein bisschen ausgeklügelter Plan vielleicht von mir. So. Ja.
0: <lacht> Voll berechnend. Also da, du bestimmst quasi deine, deine Ausbildung selbst, so kann man das ja im Grunde sagen, ne, und nutzt halt deine Nebentätigkeiten so als Teil deiner Ausbildung. So, ne?
2: ja. ja, auf jeden Fall schon, weil ich glaube, also ich glaube, Kommunikation ist ja total vielfältig. also Und wenn man was in dem Bereich studiert, dann ist man erstmal, also steht einem so gefühlt die ganze Welt offen, weil man kann ja in... Also wirklich alle möglichen Unternehmen haben ja Kommunikationsabteilungen oder alle also jeder Mensch gefühlt muss irgendwie kommunizieren. Ähm, aber ich glaube, dann ist eben auch die Schwierigkeit, da irgendwie so seinen, seinen Weg zu finden und halt zu gucken, was ist jetzt das, auf das ich jetzt am meisten Bock habe, so beziehungsweise was ist das, was mich am meisten irgendwie antreibt. Ja.
0: Mhm. Und jetzt so zu dieser Moment, wo du so dein erster Arbeitstag zurück in der Agentur so warst du jetzt wieder über den Wolken oder zurück auf dem Boden der Tatsachen oder sowas? Also oder war das für dich so? Ja gut, arbeite ich halt jetzt hier so.
2: Also ja. So eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Also es ist schon so, ich glaube, ich habe in meiner ersten oder zweiten Woche direkt Überstunden gemacht. Also es ist schon, okay. ich, war so, ich war so, ja okay, das wieder. Also so, ähm, aber ich habe mich ja auch dazu entschieden und es waren ja auch Sachen, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und wo ich halt auch, ähm, also es kann, viele Leute sagen ja auch manchmal, Überstunden sind selbst verschuldet so irgendwie, weil man vielleicht, ähm, ja... Ich weiß, ich weiß, nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Nicht, weil man, also ich finde, dass man im Unternehmen noch mal ganz anders auch arbeitet und stressfreier auf jeden Fall. Also so das habe ich schon gemerkt, dass man ähm, das gilt, gilt ja allein schon für irgendwelche Zeitsysteme. Also du musst ja in der Agentur ja oft alles aufschreiben, was du machst und auch wirklich, wie viele Stunden du für welchen Kunden gearbeitet hast und solche Sachen hast du halt nicht so sehr im Hinterkopf äh, in einem Unternehmen. Und dann ist halt auch die Frage, sind das jetzt mehr oder weniger Freiheiten? Da gibt es ähm, nur die
1: Stempeluhr. <lacht> ja,
2: ja genau. genau. Da stempelst du dich halt ein und dann stempelst du dich irgendwann aus. So. Aber und dann ist halt die Frage, ja, trotzdem gibt es ja auch Leute, ja, die das wahrscheinlich auch ausnutzen. Dann gibt es aber auch, glaube ich, Leute im Unternehmen, die das dann halt trotzdem aber nutzen und halt trotzdem so einfach ihr Ding machen und halt ihre Sachen durchsetzen, weil sie halt Bock haben, irgendwie was zu reißen. Ähm, und ich hatte auf jeden Fall dieses, also ich bin wieder angekommen in der Agentur, viele Sachen kamen mir auch erstmal bekannt vor. Ich war auch erstmal von bürokratischen Sachen, das ist ja aber auch normal, dass das halt erstmal damit anfängt, dass man sich mit neuen Tools. Vertraut machen muss und so. Davon war ich erstmal ein bisschen genervt, aber es gehört halt dazu. So. <lacht> äh, und ähm, dann habe ich aber auch gemerkt, eben ja schnell viel, also sehr schnell in Kundenterminen schon gewesen. Also schon auch schnell wieder viel Verantwortung bekommen. Ähm, aber ich habe auch schon Sachen vermisst aus dem Unternehmen. Also es ist irgendwie wirklich so ein bisschen best of both worlds gewesen.
0: Was war das, was du vermisst hast?
2: Dichan. Nein. Danke.
0: Gut, wir können jetzt hier den Podcast beenden, Alter. Das hat jetzt 37 Minuten gedauert, ne? <lacht>
2: <lacht> nee, mir hat es schon so gefehlt, dieses, ähm, dass man sich wirklich auf ein Thema auch konzentrieren kann. Also ohne wirklich diesen das im Hinterkopf zu haben, ich arbeite jetzt so und so lange an der Sache und das muss ich, also das werde ich dann halt auch aufschreiben, beziehungsweise ähm, ich habe aber auch noch die und die andere Sachen, die ich vielleicht für andere Kunden machen muss. Und ähm, ja, auch so dieses, ja, nochmal ganz anders mit Themen auseinandersetzen. Ich finde halt so spannend, dann hat man vielleicht nicht die Vielfalt in der, in der Kundenseite, also dass man wirklich für B2B, B2C, dass man Food Beverage, also dass man so die unterschiedlichsten, das hat man ja vielleicht oft in der Agentur. Aber da ist die Themenvielfalt, finde ich, dann auf einer ganz anderen Ebene. Du hast zwar vielleicht die ganze Zeit das gleiche Produkt, aber du hast halt, die verschiedenen Art und Weisen, wie du dich halt mit dem Produkt auseinandersetzen ähm, musst und aber auch kannst, weil du dann halt aber auch die Zeit hast, ähm, dich da auch mehr mit auseinanderzusetzen, zu schauen, auf welche andere Ebene kann ich das vielleicht noch heben.
0: Also es ist jetzt auch nur Corona geschuldet, dass du nicht die Kantine nennst jetzt, ne?
2: <lacht> ja, die Kantine war auch schon geil, stimmt schon. <lacht> ja, ich glaube auch so also das ist auch noch so ein Punkt, über den ich nachgedacht habe, als ich so ein bisschen gedacht habe, was, also so, was heißt mich vorbereitet, ich habe mich nicht so richtig vorbereitet, um ehrlich zu sein, aber also, <lacht> ja, als ich so gedacht habe, was will ich noch so erzählen, ist auch dieses, ich habe schon diesen diese Arbeitsatmosphäre und so eine Art von Kultur und Teamgedanke habe ich schon viel krasser in der Agentur erlebt, also in der, der ich vorher war, als jetzt in dem Unternehmen, aber ich finde auch, dass es ganz schwierig ist, weil jetzt bin ich ja auch wieder in der Agentur und also Homeoffice und Corona und so ändert das schon auch komplett, muss ich sagen. Also, weil jetzt ist es auch auf einer ganz anderen Ebene, als es vielleicht in der Agentur davor war so ähm, und ja, schon auch noch ein bisschen distanzierter, finde ich. Ähm, ja, so, aber ich glaube, sowas wie Team-Events und solche Sachen, das habe ich auf jeden Fall noch mehr in Agenturen erlebt als jetzt im Unternehmen.
0: Ja, nachvollziehbar. Doch glaube ich auch, dass das in der Agentur mehr gibt. Sowas. Und äh, ich würde noch mal kurz ein bisschen zurück, ich springe jetzt mal so ein bisschen, weil ich ich will noch mal kurz an den Anfang zurückspulen, äh, weil ich die Frage einfach verpasst habe zu stellen. <lacht> und, äh, als du aus der Agentur kamst und dann zu uns in den Konzern gegangen bist, was hat dich denn am meisten überrascht?
2: Ähm, Erstmal, dass alle in an Anzügen rumgelaufen sind. <lacht> also. <lacht> Habe ich, hab ich mir natürlich schon gedacht, so, aber.
0: wie man sich das halt so vorstellt in der Versicherung.
2: Ja, genau. <lacht> das war vielleicht so das Erste. Also erstmal überrascht hat mich, ich weiß nicht ganz unterschiedliche Sachen irgendwie. Also ich habe dann ja auch noch den Schritt gemacht eher von PR und dann Marketing. Ne, das ist ja auch noch mal irgendwie. So ein bisschen was anderes. Also so mich hat zum Beispiel überrascht, wirklich wie groß eine Marketingabteilung ist und wie wenig trotzdem irgendwie die Vernetzung untereinander da ist, ähm, obwohl man ja in der gleichen Abteilung arbeitet äh, oder auch ja schon auch, dass Prozesse länger dauern wo ich dann aber wirklich auch halt diesen Aha-Moment hatte, den du am Anfang auch erwähnt hast. So, naja, ja, da, daran liegt das aber auch. Also daran liegt das auch, dass man vielleicht in der Agentur dann manchmal so lange wartet, weil da halt auch noch ganz viele Faktoren mit dazukommen, äh, die man vorher irgendwie nicht bedacht hat. Äh, und auch, also es hat mich schon überrascht auch, wie es ist, sich auf ein Thema zu fokussieren. Also so, weil das kannte ich halt einfach nicht. Ich kannte das halt, dass man... Fünf verschiedene Produkte hat und sich dann auf ein Produkt zu fokussieren. Das war auch in einer Art und Weise überraschend für mich, aber irgendwie auch angenehm so. Also, ja.
0: Entspannt das die Situation oder also würdest du sagen, dass es also entspannt ist es bestimmt eher entspannter so. Aber zu sagen, es ist dadurch auch weniger Arbeit leichter zu handeln. Du musst jetzt noch schnell sagen, das wird ganz viel.
2: Also, <lacht> ja, ich finde das halt voll schwierig, weil, also ich habe, ich habe das Gefühl, ich mache es mir sowieso scheinbar immer nicht so einfach, weil ich hätte mir ja dann auch ein einfaches Produkt aussuchen können, auf das, also so, und ich finde, eine Versicherung, ja, also eine Dienstleistung, ist halt auch kein einfaches Produkt. Also du, wenn du etwas praktisch vermarkten musst, was halt, was du nicht richtig anfassen kannst, was halt viele Menschen ja auch eher mit negativen Emotionen behaften, also was Leute halt eigentlich eher nicht so cool finden. Also Versicherung ist ja so ein Thema, so ein bisschen wie, ich mache jetzt viel was für Zahnärzte. Das ist auch wieder so ein ähnliches <lacht> Thema. Das mögen die Leute halt nicht so. Und ja, deswegen ist glaube ich, würde ich nicht sagen, dass es einfacher ist. Nee, also, oder einfacher war für mich, weil vorher habe ich halt viel für irgendwie Food- und Beverage-Kunden äh, gearbeitet und ich kann, also ich weiß nicht, ein Bier zu verkaufen, ist erstmal irgendwie einfacher als eine Versicherung, finde ich persönlich. Äh, deswegen finde ich nicht, dass es dann einfacher war. Ich finde aber entspannter. Also, es hatte irgendwie eine andere Ruhe, sich mit Themen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. So, und mhm. deswegen auch einen anderen Fokus und die Möglichkeit, auch sich zu fokussieren irgendwie.
0: Ist das, Torwald, ist das was für dich, was irgendwie. Äh so verlockend klingt. Willst du auch gerne mal in ein Unternehmen reinschnuppern?
1: Ja. Also nein. Mein, nein also ich, hätte jetzt echt,
0: ich hätte fest damit gerechnet, dass du sagst, nö. <lacht>
1: naja, also man... Ähm, findet ja immer die, die, die Wiese wie sagt man, auf der Kuhgras ist meine Sprichwörter heute äh, Mal grüner. <lacht> Na, auf jeden Fall, Neue Kategorie,
0: äh, Sprichwörter mit Torwald.
1: <lacht> also es gibt ja immer so ähm, ja, mal Momente, wo man sich mal wünscht. Ähm, ja, Ich sag jetzt mal, okay, bei mir ist das eine spezielle Position, weil ich Geschäftsführer bin und so, dass ich, ich sag jetzt mal im Urlaub bin und äh, mich keiner anruft oder ähm, und da sind schon manchmal Momente, wo ich mir das äh, mal so wünschen würde, dass es das so ist. Oder dass es äh, ähm, mir ich mich voll auf eine Sache konzentrieren kann. Und ähm, da gibt es mal Momente, wo man das irgendwie gerne hätte. Ich weiß aber von der Natur aus, dass ähm, ich nicht der Typ dafür bin. Also dass äh, wenn ich mich immer nur eine Sache will, würde ich mir schnell langweilig werden. Und ich würde dann versuchen, innerhalb meiner einen Sache immer neue Aufgaben zu finden weil äh, mich das dann nicht reizen würde dieses äh, ich würde jetzt irgendwie ja immer nur ein Produkt verkaufen und das äh, klar kann man da auch immer neue Kampagnen fahren das neu erfinden das meine ich jetzt gar nicht sondern äh, überhaupt sich nur mit einem Produkt zu beschäftigen aber so es gibt manchmal kurze Sehnsüchte wo ich denke oh man nur eine Sache und die mal richtig ausführlich von vorne bis hinten komplett äh, durch, 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 durchdenken und so weiter das, äh. Ich finde das witzig,
0: weil irgendwie so, so. also mir persönlich geht es so ja gar nicht. Ne? Ich habe mir das auch immer so gedacht, Irgendwie, ja, gehst du jetzt irgendwie in so einen Konzern und dann hast du halt dieses eine Produkt und das verkaufst du dann die ganze Zeit und äh, irgendwie ist das... Äh, so also vom Gedankenlevel her hast du halt so eine, so eine aufgeräumte, ich stelle mich das immer vor, wie so ein aufgeräumtes Regal irgendwie, ne, wo du halt schnell reingreifen kannst und weißt, was du brauchst. So, das fühlt sich viel schöner an als so ein völlig vollgerumpeltes Regal. So, also. ähm, aber, ähm, aber, du springst das ist ja, ja auch, bei, so.
1: also du speziell springst ja auch sehr viel zwischen. Deinen Aufgaben sage ich jetzt mal und Aufgaben, die nicht äh, nicht deinen Aufgaben. Also du machst ja auch vieles, was jetzt, wenn du jetzt ganz strikt sagen würdest, ich bin dafür angestellt worden und das mache ich dann nur, dann wäre wär es ja ein anderes Arbeiten, als was du aktuell hast. Oder?
0: Ja, das stimmt. Also Und auch dieses, so wie du auch gerade sagst, ne, dieses, das habe ich ja auch stark, dieses Weiterdenken. Ne? Also ich kann halt nicht, wenn man mir sagt, okay, du entwickelst jetzt das und dann habe ich das entwickelt und dann führe ich das jetzt sofort. Das kann ich halt auch nicht. Sondern spätestens nach einem halben Jahr ist mir so langweilig, dass ich das auf jeden Fall weiterentwickeln muss. Weil sonst würde ich eingehen wie eine Blume ohne Wasser. Ja, und das und, so. und,
1: und ist ja so, dass manche aber jetzt nicht so die... Ähm Freiräume oder Möglichkeiten haben, die du hast, Also dass, jetzt, dass du jetzt quasi das so viel mitgestalten kannst. Ne? Also viele sagen, okay, du bist jetzt dafür angestellt worden, also mach jetzt auch nur das. Und dann äh, hm. kann ich mir vorstellen, dass so ein Typ wie du oder ich ähm, dann schon das anders sehen. Also ich meine, so wie du den Laden da gestaltest und, und machst, würde ich jetzt auch sagen, äh, ähm, fühlt sich das jetzt als Externer nicht an, als wenn du jetzt irgendwie in einem richtig steifen Unternehmen arbeitest, also was du rausmachst, ne? äh, mhm. indem du jetzt irgendwie keine Gestaltungsmöglichkeiten hast. Obwohl da so viele
0: Anzüge rumlaufen.
2: Ne? <lacht> 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 ja, aber ich glaube, du bist sowieso kein... Also dich kann man nicht als ähm, Hauptvertreter für ein Unternehmen so als Stereotyp auf jeden Fall darstellen. Da hat Robert auf jeden Fall recht. Also ich, du könntest mh. auch auf jeden Fall gut in einer Agentur arbeiten, finde ich. Beziehungsweise hättest du denn da mal Bock drauf, also in der Agentur zu schnuppern, um das mal umzudrehen jetzt?
0: Ja, ultra. Also ich habe mir die Frage auch oft gestellt, ob ich mir das vorstellen könnte und die, die Antwort war immer, ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Ähm, aber die ganzen Rahmenbedingungen, die würden mir, glaube ich, nicht schmecken, muss ich sagen. Also nee. äh, anderes Einkommen, andere Urlaubszeiten, andere Arbeitszeiten, also ja gut, ab, ja die Arbeitszeiten würden mir vermutlich nichts ausmachen, <lacht> muss, ich, muss ich schon sagen. Aber ähm, so, ich... Hab am Ende, wenn wenn ich diese diesen Gedanken so weiterspinne, ich glaube, dann ist ja genau das das was ähm, mein der Kern meiner Sache ist diese die Zusammenarbeit zwischen dessen also so dieses Interface zu sein zwischen Unternehmen und Agentur. Ich glaube, das ist irgendwie mein Ding und das wird glaube ich auf äh, Unternehmensseite eher ist da ist es eher einsetzbar als auf Agenturseite. Ich glaube, es ist schlauer so ein Interface auf ähm, Unternehmensseite zu sein. Um, Und das habe ich so für mich dann so beschlossen, eigentlich bin ich damit ganz, ganz okay.
1: <lacht> also was ich noch sagen wollte zum Thema reinschnuppern, also ich habe aber auch das Gefühl, äh, mit jedem Kunden schnupper ich in ein Unternehmen rein. Also man kriegt da schon relativ viel mit. Ja. Also äh, wie die Unternehmenskultur mhm. ist, wie mit die Mitarbeiter miteinander umgehen, was das Produkt ist, wie diese ganze, der Apparat dahinter ist, wie, der, wie die Geschäftsführung das Unternehmen mal geprägt hat oder geprägt. Ähm, der das mal gegründet hat, äh, die Philosophie, ähm, da kriegt man sehr viel mit. Das macht es auch gerade, finde ich, spannend auf Agenturseite, dass man überall in so eine neue Welt reinkommt. So. Und das ist, man kriegt, äh, ich habe das Gefühl, ähm, ich, ich wüsste relativ, egal wo ich jetzt in ein Unternehmen reinschnuppere, äh, also ich würde da jetzt anfangen zu arbeiten, hätte ich das Gefühl, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist, ich wüsste, was mich erwartet wird wahrscheinlich nochmal anders sein, aber äh, ich hätte so ein Gefühl zumindest, dass ich ja. mir ziemlich genau vorstellen kann, was mich da erwartet. Und je nachdem, was das für ein Unternehmen halt ist. Also nicht nur ein Unternehmen, sondern äh, wenn es ein Unternehmen der Branche ist oder der Branche oder der Branche oder die, die das Produkt haben, ich, ich, ich bilde mir ein, ich könnte dann ziemlich genau, im Vorfeld äh, wüsste ich, was mich erwartet.
2: Ja, ich finde schon nochmal, es ist dann was anderes irgendwie. <lacht> also dachte ich irgendwie auch, aber es ist dann schon noch mal was anderes, wenn du auf der anderen Seite sitzt irgendwie.
1: Ja, ja, ich meine, ich mache das jetzt auch jetzt schon, wie lange mache ich das jetzt schon? 20, 13, 13, 13 Jahre oder so. Und, und, und ich spreche auch viel mit Leuten, die dann das da auch schon länger machen. Und man kriegt immer auch so ein bisschen mehr Einblicke, sage ich jetzt mal, auch von, von Leuten, die dann da die Karriereleiter hochgegangen sind. Und äh, kann auch sein, dass das nicht stimmt. Ich habe ja noch nie in einem Unternehmen gearbeitet. Aber ich denke mir manchmal, ich wüsste ziemlich genau ungefähr, was mich erwartet und was mir gefallen wird, was mir nicht gefallen wird. Und äh, auch diese ganzen, positiv wie negativ. Ich meine, es ist ja nicht alles negativ, hm. sondern auch, auch positiv.
2: Ich glaube, auch für Unternehmen sind Leute, die in Agenturen schon mal gearbeitet haben, voll wertvoll. Also auch gerade dieses Denken und auch diese, ja, also ich glaube... Und andersrum wahrscheinlich auch. aber
1: also Für uns ja. ist mega wertvoll, wenn unser Ansprechpartner, mit dem wir zusammenarbeiten, schon mal in der Agentur gearbeitet hat. Mhm. Weil der noch viel mehr unsere Denke versteht und weiß, wie wir ticken. Und äh, äh, weiß, dass jetzt das und das nicht gut läuft, weil das äh, nicht die Agentur verschuldet hat, sondern äh, weil das schlecht gebrieft worden ist. Oder weil wir kein richtiges Feedback gekriegt haben, wie auch immer. Also das macht es sehr, sehr, sehr viel einfacher wenn unser Gegenüber schon mal in der Agentur gearbeitet hat. Das kann man schon ich mal finde, sagen. Ich finde, das
0: ist so ein bisschen wie der Politiker, der von der Straße kommt. So. der kann viel besser nachvollziehen, was die Leute da draußen eigentlich brauchen, die als einer, also die, so die
1: Agentur ist die Gosse. <lacht>
0: Bitte? <lacht> die ja, die genau. Die, die Agentur ist eigentlich die Gosse, so die, die Hunger, leider. <lacht> nee, so meine ich das natürlich nicht, aber also ich meine eher so, wenn wenn so ein Politiker irgendwie, äh, weiß ich nicht, in, in hohen Sphären aufgewachsen ist unter nur unter Richtern und dann auch noch zu einer Privatschule im Internat gegangen ist oder so. Also wenn man aus so einer Welt kommt, die so ab oder die sehr fern ist von dem, was da draußen tatsächlich stattfindet, so dann hat man es ja auch schwer, Politik für diese Leute zu machen, sage ich jetzt mal so salopp. Und wenn man in einem Konzern aufgewachsen ist, eine Ausbildung in einem Konzern gemacht hat, dann hat man ja nicht in der Marketingwelt gelebt. Und dann fällt es einem natürlich auch schwer, sich in der Marketingwelt zu bewegen. Also ich werde zum Beispiel nicht nachvollziehen können, warum ähm, Menschen, die im Marketing arbeiten, äh, nicht mal nicht einmal auf einem Marketingstammtisch sind. Oder warum Leute, also das gibt ja Branchen, spezifisch auch immer so Fortbildungen. Ne? Also dann gibt es so Marketingfortbildungen, die Branchengetrieben sind. Also zum Beispiel die Reifenbranche, sage ich jetzt mal, die äh, macht jetzt äh, einen eine Marketing-Summit äh, für für Reifenprofis, was ja völliger Quatsch ist. Also eigentlich muss ich ja ein Marketing-Summit, äh, ich muss ja zu einem Marketing-Summit gehen, der für Marketing-Profis ist. Weil da, da wird halt der heiße Scheiß diskutiert und nicht es geht, weißt du, also ja. Da, da sitzen sonst wieder die gleichen Köpfe zusammen und alle bewegen sich immer in ihrem eigenen Saft so irgendwie, aber so richtig voran und da raus kommt man halt nicht. Ne? Und ich glaube diesen Gedanken, den hat man nur, wenn man auch mal was anderes kennengelernt hat. Wenn man aber so groß geworden ist in dieser Konzernwelt, ähm, dann fehlt einem da irgendwie was, dann fehlt einem diese Idee von, äh, da, da gibt es noch mehr als das, was wir hier tun. So meine ich das. Also ihr seid nicht die Gosse
1: Torwelt. Gut, okay. dass du das nochmal klargestellt hast.
0: <lacht> genau. Ich möchte hier nochmal betonen, ich finde nicht, dass Agenturen die Gosse sind. Ja, das ist ich ja das, was lief. ich zum,
2: äh, zum Thema Silos meinte. Also, so, ich habe das Gefühl, dass es ein Unternehmen auch viel einfacher ist, in seinem eigenen Silo zu arbeiten auch. Also, äh, und sich irgendwie Schwerklappen aufzusetzen und zu denken, ich mache jetzt hier mein Ding und das ist auch mein Job für die nächsten 30 Jahre. Und ich bin auch zufrieden damit, dass der sich halt auch nicht ändert. Und ich aber also und ich bin aber auch unzufrieden, wenn sich was ändert. Und ich glaube, äh, das ist in der Agentur ganz schwierig, sich sowas... An also ich glaube, das passiert sehr selten, dass mhm. man da sich also in so ein Silo begibt irgendwie.
1: Ja, wo ich das mhm. auch schon äh, feststellen konnte, dass selbst, ähm, was ich... Ähm, wir hatten schon festgestellt, dass wenn allein ähm, Abteilungen in zwei Räume steckst, dass dann äh, schon... Äh, mhm so Mini-Silos sich bilden. Also wirklich nur, dass, das, dass Informationen dann nicht wieder so richtig fließen. Und, und man muss ja auch sagen oder zugeben, dass wenn Agenturen miteinander arbeiten, das auch nicht immer perfekt ist. Also man, wir unterscheiden immer zwischen Unternehmen und, und Agentur, aber oft ist es ja auch so, dass ich sag mal, der einfach nur der Unterschied zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer so ist. Und wenn eine Agentur eine andere Agentur führen, Teilgebiet auch beauftragt, glaubt man nicht, dass da das Briefing immer super ist.
2: Ja, oder das ganze Thema Inhouse-Agenturen. Ne? Also habe ich jetzt nicht so Erfahrungen mit, aber ist auch noch mal ganz spannend, wie ist das, wenn eine Agentur in einem Unternehmen angesiedelt ist, aber eben trotzdem eine, also eine Agentur ist... So. Das ja. ist
0: auch noch mal ein spannendes Thema. Das hatten wir auch noch nie, Torwald hier bei uns im Podcast. Das finde ich auch spannend. in agentur Ja, Brauchen müsst ihr euch mal jemanden
2: suchen. Ein
0: Gast dafür, ja. Ja, ja. Also, das ist da, auch ein spannendes Feld, interessantes Feld, ja.
1: Ich kenne das ja aber auch das nur, ähm, dass das nicht richtig erfolgreich ist. Also, dass, äh, dass das immer wieder eigentlich wieder aufgelöst wird. Ja. Mhm. Also, so Teilbereiche, klar. Also, das sind jetzt sowas wie Du machst viele Messen, also dein Unternehmen ist jetzt kein Messebauer, aber macht nimmt an vielen Messen teil und du hast immer wieder ähm, Messestände und du brauchst so immer wieder irgendwelche Aufsteller und das und das, dass da jetzt nicht mal eine Agentur für brauchst, ist klar. Aber wenn du jetzt ähm, das komplette Marketing in so einer Inhouse-Agentur gibst, gibt es bestimmt auch Beispiele, die gut funktionieren, aber ähm, ich kenne keine.
0: Also ich habe ja mal in einem großen Medienhaus gearbeitet und da war es ja so, dass das, dass da irgendwie immer alles self-made vorhanden war. Also wir hatten einen Radiosender, nee, wir hatten zwei Radiosender, wir hatten äh, eine TV-Produktionsfirma, wir hatten äh, online-mäßig, war wir gut aufgestellt, wir hatten äh, eine, eine Werbeagentur, eine eigene, wir hatten Print, alles Mögliche, alle möglichen Zeitschriften, alle möglichen Online-Portale und so. Und wann immer du irgendwas gebraucht hast, zum Beispiel einfach nur mal ein Video, dann äh, warst du halt immer angehalten, die Mittel, die internen Mittel zu nutzen, logischerweise, weil die halt kostentechnisch, ne, wenn man das große Ganze sieht, halt günstiger waren. Das Geld landet halt wieder im eigenen Topf am Ende. Und das war immer nicht so geil, weil du total unflexibel bist irgendwie plötzlich und kannst halt nicht mal eben so den, die, die sind halt alle in so einer Konzerndenke dann irgendwann verhaftet so und das fand ich immer nicht so cool, muss ich sagen. Ja, müssen wir uns mal jemanden suchen, der irgendwie eine interne äh, <lacht> Agentur leitet. Das äh, finde ich tatsächlich spannend. Ja, Anjula, Angela, also, äh, mal abschließend, wenn du jetzt, äh, du bist äh, irgendwann ja auch mal fertig mit deinem äh, Bachelor, ne?
2: <lacht> dann, Master, aber gut. Master, ja genau, so rum,
0: genau. Äh, bist du ja auch mal irgendwann äh, durch und dann ähm, wie, ist dein erster Weg dann erstmal zur Agentur oder direkt in den Konzern? Oder also ich, ich, ich sage ja immer Konzern oder reicht auch ein kleines Unternehmen? Wäre ja auch nochmal so eine Frage, ne?
2: Ja, also ja, wäre auch nochmal spannend, was da auch so die Unterschiede sind, ne? Aber also ich glaube, erstmal bewerben wird man sich so bei allem. Also so, und dann okay. muss man halt echt gucken, wie so die Konditionen bzw. so ja, die ganzen, also wie wie die ganzen Rahmenbedingungen passen. Und damit meine ich jetzt nicht nur sowas wie Gehalt, sondern auch, ja, was sind die Themen, was sind vielleicht, was ist das Umfeld, was ist irgendwie, ja, was auf welches Thema möchte ich mich vielleicht auch irgendwie genauer spezialisieren. Also ich habe das jetzt noch nicht so festgelegt für mich. Also ich tendiere eher ein Unternehmen, ähm, aber es kann auch passieren, dass ich das irgendwie jetzt in, den nächst, in dem nächsten ja, so, also ich werde ja wahrscheinlich so circa in einem Jahr fertig sein, dass sich das noch ändert.
0: Mhm. Okay. Also man sieht äh, irgendwie äh, an dir so ein bisschen, die Unterschiede sind zwar klar da, aber wenn man Spaß an dem Job Marketing hat, äh, ist es letztlich vor allem äh, zum, wenn man keine Familie hat oder irgendwie andere, weiß ich nicht, Beweggründe, irgendwie das eine oder das andere zu nehmen, ähm, kann man doch in beiden Bereichen viel viel Freude und viel ähm, ja viel Ziele haben und äh, gut gut arbeiten so ne?
2: ja, ja auf jeden
1: Fall ich glaube es gibt noch noch halt zusätzliche Sachen also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin jung noch vom Studium und ich ziehe eine neue Stadt ja. kann ich mir wahrscheinlich ähm, im Außer wie jetzt bei eben so einem jungen Startup oder so, ähm, in der Agentur Bekanntschaften treffen, mit dem ich jetzt ähm, vom Alter her, weil ich dann äh, vom Alter her, dass ähm, äh, ich jemanden finde, der mir Freitagabend loszieht, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn ich jetzt aber umgekehrt ähm, gar nicht so die Interesse daran habe, jetzt äh, mit meinen Arbeitskollegen sehr viel Zeit zu verbringen in meinem privaten. Ähm, und, äh, und das aber als Benefit, als Arbeitgeber nur habe, sage ich jetzt mal, dass das, ist, äh, dann äh, suche ich mir dann vielleicht eher ein, eine Unternehmung aus, die äh, mit anderen Skills wirkt
0: Ja, okay. Äh, ich finde fand das eine super spannende Folge. Anjula, vielen Dank. Ähm dass du heute da warst, beziehungsweise ja, danke uns, für die Einladung hast. sehr, sehr gern. Und äh, ja, genau, wir haben das ja mal ganz äh, einfach gemacht. Wir haben dir einfach mal per Post ein Mikrofon zugeschickt, äh, damit wir hier zusammen äh, uns technisch äh, zusammenfinden können und podcasten können. Und äh, das hat ja ganz hervorragend geklappt jetzt. Äh,
1: das hätten wir gerne ich wieder. Ich, 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 ich,
2: <lacht> Alles gern corona-konform. Ja, ich komme, genau. ich, ich, komm, ich komm gerne wieder, wenn sich wieder irgendein Thema ergibt.
0: <lacht> genau. Dann bin also ich schon
2: Stammgast. Jetzt,
0: wenn du jetzt in eine interne Agentur wechselst, dann würden wir dich wieder einladen.
2: Ich mache das davon abhängig, was ich hier erzählen kann, was ich weitermache. Äh,
0: genau. Bin ich sehr gut. Wir machen dir eine Liste mit möglichen Themen und dann kannst du Bewerbung schreiben. Alles klar. Du machst, aber da
1: kannst du ja auch nochmal wiederkommen.
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja, ja, richtig. Okay, also insofern sehen wir uns in ein paar Monaten wieder oder hören uns hier in ein paar Monaten wieder, Angela. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, wir hören uns äh, bei der nächsten Folge und freuen uns schon drauf. Ne, Torvald? Wir sind schon ja. wieder gespannt. Das nächste Mal müssen wir uns wieder etwas später abends treffen. Jetzt sind wir hier so am Nachmittag bei gerade untergehender Sonne. Und äh, immer, wenn wir uns später treffen, dann gibt es auch ein Gläschen Wein dazu. Und äh, das hat mir heute ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
1: Ja, deswegen ist auch mein Raum hier sehr herrlich. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm ja, Punkt. Punkt.
0: Okay, also Schlusswort dieser Folge. Punkt. Punkt.